0: É isso aí, é isso aí, seja muito bem-vindo ao último Ipey Talks dessa série 2020 e eu sou Felipe Quido e quando o Ipey Talks começou eu não tinha pego Covid, eu tinha apenas uma filha e eu não era ordenado.
1: Eu sou o Matheus Machado e no primeiro Ipey Talks eu não tava fazendo dieta, velho. Tô fazendo dieta, que coisa ruim da bexiga. Eu não era licenciado, agora eu tô licenciado. E, velho, eu não tinha apreço por ouvir podcast e agora eu tô ouvindo podcast pra caramba, velho. É isso aí.
2: Eu sou Wesley Carvalho e eu aqui nessa caminhada com essa galera, eu também não tinha pego Covid. Uh meu filho quebrou o braço, eu fui para praia e é, fui de boa, o que mais?
1: Só nessa geração que a gente consegue ver um menino quebrar o braço dentro do apartamento, né? <risos>
0: Soltando pipa de, no ventilador. De,
2: de
1: quarentena o menino consegue quebrar o braço.
2: Cara, na boa, pior que foi treinando, treinando futebol, não parou o ritmo e quebrou legal. É, mas estamos vivos Que mais? Estou sem TV E aprendi a voltar a ouvir música
3: É isso aí Eu sou o Rodrigo Dalla Costa Não tive nada disso não Minha vida é muito boa, valeu Deus <risos> Obrigado, você é bom demais
0: Esse aí é o famoso Ungidão da galera, né velho Passou pela Covid sem nenhum prejuízo ei Rodrigo Coisa boa, mas hoje nós vamos conversar Sobre celebrar a fé e o amor, em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social, é tempo sim de celebrar a fé e o amor,
1: a gente precisa entender que a nossa fé, o testemunho prático dela é o amor, e que o, o nosso amor tem que testemunhar da nossa fé. Se o um não gerar uma inter-relação entre o outro, uma correlação um com o outro, a gente, tá, a gente corre grande risco de cair num um ativismo de fazer coisas para os outros sem é, demonstrar de verdade a razão do, do que a gente crê. Ou então a gente fica num discurso que é frio e não alcança o coração de pessoas. Então a fé, e o amor, ela precisa andar junto. Eu acho que, na verdade, apesar de parecer um monstro, a gente tem que andar num tripé. Né? Que é a fé que promove uma esperança Que também promove o amor Um amor que promove uma esperança e gera fé E uma esperança que traz o amor e a fé Acho que esse tripé anda muito junto Mas hoje nós queremos trabalhar com profundidade Que o amor e a fé eles precisam estar de mão dada. Se a gente não simbolizar a nossa fé na, Nas nossas obras de amor A gente não vai conseguir ter nada É o que Tiago traz nas escrituras É o que a, muita coisa da, da teologia já, já conversa com a gente A nossa fé ela se expressa Nas nossas obras de amor
2: Bom, uma das coisas que foram bem práticas, né, na, dentro de casa, começar dentro de casa é, nesse período todo nós tivemos mais. É, Opa,
3: o que, que é que está é acontecendo
0: que é? aqui? É, tô...
1: A tecnologia para a gente de terceira idade é assim. É. Consegue... A tecnologia... Trabalha, atro... ah, is, a
0: pandemia, is. o Wesley foi atropelado is. pela tecnologia. a
1: TV <risos> por causa disso, é. a TV começou a mudar de canal sozinho, o cara ficou com raiva e jogou a cadeira na TV.
2: Olô. Cara, desculpa, é o é radar chamando aqui. <risos> Rádio Patroa. Exato. <risos> então, é o que eu tava falando, né? O amor tornou tão intenso que liga a qualquer hora.
3: Uh. 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 Tem um amigo é meu que tá casado há nove no anos,
1: ano. ele falou assim: se você deixar a gente sozinho, você vai descobrir que nós somos como namorados há nove meses. Acabei de testemunhar isso com esse comes aí também. É.
2: Rapaz, siga o exemplo. É, mas assim, é, é que eu estava falando, né? Dentro de casa, a gente observou bastante essa intensidade. Né, com, com os filhos, com a esposa, com a família, né, a gente pôde desfrutar desse amor e isso estendeu também para nossa célula e a gente viu muitos milagres acontecendo de algumas pessoas buscando do Senhor e experimentando a fé, e a fé também é alicerçada pelo amor, pelo acolhimento, isso foi muito gostoso de ver.
3: Eu, eu acho que uma coisa que eu estava meditando muito esses dias sobre o Salmo 90, que fala da brevidade da vida e como muitas vezes a gente vive uma vida que não vale a pena. Né? Quantas coisas durante esse ano, essa pandemia, nos fez repensar, reavaliar dentro da nossa perspectiva de vida e, e da perspectiva dos relacionamentos, porque uma coisa que eu tenho pensado é será que aquilo que eu faço... Vale a pena? Será que aquilo que eu estou fazendo é pautado na fé e no amor que Deus tem me ensinado a viver? Porque se eu estou vivendo uma coisa diferente disso, vivendo coisas que são desperdício de tempo, eu acho que não vale a pena. E no Salmo 90, no versículo 12, vai dizer que, que para o Senhor nos ensinar a contar os dias, para que a gente alcance sabedoria. A gente está chegando no final do ano e a gente sempre tem essa expectativa né, de que o tempo passa rápido, de que as coisas voaram. E, e talvez, se a gente vive sem fé e sem amor, as ações que a gente tem no nosso cotidiano, elas ficam vazias, sem sentido. E talvez você conquistou um monte de coisa, ou perdeu um monte de coisa, mas não manteve aquilo que é o essencial, que é a tua fé em Jesus, é a vida, um estilo de vida com Cristo. Acho que, que para mim isso tem me mexido muito, assim, se, se aquilo que eu estou fazendo realmente tem um impacto da minha espiritualidade na vida cotidiana.
1: Eu acredito em duas expressões de amor que são extremamente intensas e verdadeiras na, na fé cristã. A primeira é a expressão do amor que a gente vê a pessoa próxima, né? Minha, minha esposa, meus filhos, meus vizinhos, pessoas que são próximas e aí é, o amor precisa ser evidenciado ali, com urgência, né? com atos de serviço, com tudo que eu puder colocar à disposição para aquilo ali ser servido. Mas o evangelho também nos convida a um amor por aqueles que a gente não vê ou que a gente não conhece com tanta é, propriedade. Então, o um amor que se manifesta também por Projetos missionários do outro lado do mundo, o um amor que nos convida a participar de coisas que acontecem com pessoas não tão próximas de mim, mas eu estou preocupado com aquilo. A bandeira do Evangelho traz para gente uma preocupação de que as pessoas experimentem esse amor. Então, projetos sociais que vão embaixar esse amor, o um Instituto Isis áreas de atuação amorosa com outras pessoas, que às vezes a gente não consegue estender o nosso braço, mas que a gente pode abençoar de maneira... A, e, e apresentar esse amor de uma maneira terceirizada. Eu acho que o nosso amor ele é, tão, é tão evidente nas escrituras que ele precisa ser tanto para quem a gente conhece e aí de uma maneira próxima e direta, sem interferência, sem mediação de ninguém, quanto o um amor mediado para outras pessoas que tem, não sou eu que vou ser o agente desse amor, mas mesmo assim eu defendo esse amor e apresento esse amor lá. Então, projetos sociais, projetos missionários, e, e frentes desse tipo.
2: Eu tive uma experiência muito prática em relação a isso, a fé que atua pelo amor. Foi o período que eu, eu e minha família estávamos com Covid. Uh, a gente fica totalmente zoado, paladar, olfato, e indisposição, e dor e tudo mais. Eu tive membros da nossa célula, líderes e outras pessoas que é, é, nos abençoaram levando comida. É, provendo um alimento é, dando todo esse suporte que a gente fica totalmente com uma indisposição para fazer qualquer coisa né? e a gente sentiu esse amor da igreja, da célula é, do, de líderes, de pessoas provendo o básico que a gente precisava, então eu testemunho é, que a nossa igreja, a nossa comunidade
0: ela celebra a fé pelo amor uma coisa que que para mim essa pandemia, ela, ela marca, ela, ela questiona o amor na, na sua demonstração é, Hollywood, né? É, esse amor que, que é um amor apaixonante, é um amor da, das coisas boas, é o um amor sem adversidades. É, o que nós presenciamos foi que essas circunstâncias elas colocaram em xeque esse tipo de, de relação que muitas vezes é uma relação de consumo tanto é que ao longo dessa pandemia algo que nós ouvimos muito foi que muitas famílias elas elas se desfizeram é, casamentos é, acabaram porque as pessoas elas não conseguiram viver o, o amor no seu ambiente mais íntimo elas não tiveram uma esperança e uma fé é, resistente, suficiente, a, a essas circunstâncias que nós passamos. E, para mim, é, nesse momento, a reflexão que vale é a gente voltar para 1 Coríntios 13 e entender o que, que é, na prática, esse amor é, alimentado por fé e que gera esperança onde nós estamos que faz com que a gente viva isso que o Matheus falou que é viver esse amor com quem é próximo de nós, mas também o amor do bom samaritano que encontra as pessoas que necessitam no caminho e esse amor que, que é movido por uma necessidade que você sabe que é iminente. e aí eu acho que vale a pena lembrar o que é esse amor de 1 Coríntios 13? Esse amor ele é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúme, ele não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se, se exaspera, nossa, minha versão da Bíblia aqui está pior de todos, né? É, e não se ressente do mal é interessante, isso é muito prático Felipe,
2: e o que você estava falando é tão profundo porque tem uma frase que diz ali no, no nosso estudo, né? nosso problema com o amor é na verdade um problema com a fé então quando acaba o amor a fé já acabou antes porque eu deixei de crer que as coisas podem mudar, eu deixei de crer que o milagre pode vir eu deixei de crer que Deus pode transformar aquele caos, aquela situação e aí e a falta de fé, ela corrompe, corrói o amor. Né? É,
0: eu ainda acho, Wesley, que, que é a ausência do amor genuíno que bagunça as outras coisas. Quando a gente vai para o final desse texto aqui do, de 1 Coríntios 13, é, ele vai falar lá, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor estes três, porém o maior deles é o amor então quando falta o amor que representa quem Deus é em amor cara, todas as outras coisas começam a entrar em desequilíbrio inclusive a fé e aí eu creio que é a ausência de esperança por isso que muitas relações elas não sobreviveram a essas circunstâncias pandêmicas
3: principalmente porque o amor bíblico não é um amor de sentimento, né? é um amor de, de, de decisão, né? De, de, de alta entrega, de sacrifício. É um amor que é uma ação de Deus em que ele se propõe a fazer tudo quando não há nada em troca. Eu acho que é, o que o Wesley estava dizendo né, tem muito a ver com essa perspectiva né? de que a, a proposta bíblica de amor é diferente do senso comum
2: é a, a, o amor filéu, né, não do amor ágape. É. Sim, sim. Então
3: esse esse amor que que vai até todas as consequências, não é as últimas, né? Porque ele continua mesmo nas últimas, né? E, e aí a fé ela é um suporte do amor porque ainda quando a gente não tem vontade de amar, a gente ama por, por obediência, né? Por fé. Então eu eu creio assim que que essa, esses elementos eles vão de encontro à nossa pessoa que não quer amar, que não quer crer, que quer viver uma vida egocêntrica, que quer viver uma vida centrada em si mesmo. né? E, e, e Deus vai ir rompendo contra nós, nosso íntimo, quebrando essas barreiras. E Jesus mesmo fala lá, né? que os divórcios acontecem porque o povo não pra tem o coração endurecido, porque o, cora o coração do ser humano não se converte ao coração de Deus que ama, mesmo quando não está bem, que obedece aos mandamentos. Então assim, quando a gente olha para a riqueza bíblica de, desses princípios nas nossas vidas, é porque se a gente vive isso, a gente vive feliz. A gente tem uma ilusão muito grande de que quando a gente busca os nossos próprios interesses, a gente se torna mais feliz. Mas como Wesley disse, né? No meio da pandemia, o pessoal foi lá levar um, um alimento. E eu tenho certeza que o Wesley ficou feliz, mas as pessoas que fizeram isso ficaram muito felizes. Com certeza. Então essa dinâmica, ela é louca, mas ela é a que vale a pena. Cara, o texto do Bom Samaritano é um texto que ele mexe
1: muito comigo, porque... Jesus começa falando do amor ao próximo, eu sempre aprendi na igreja que amor ao próximo é tipo assim, eu tenho que amar o próximo, então o próximo é alguém passivo na relação amorosa, né, e aí quando você vai pro texto do bom samaritano, Jesus coloca o cara que foi ajudado como o agente da ação, Jesus fala assim, quem foi o próximo do, do, do cara que apanhou? do cara que foi sofreu com os ladrões. Ele, ah, quem ajudou ele? E aí eu, eu entendo que a fé de verdade acontece quando eu me movimento, quando o amor acontece. Se, a fé não, se o amor não acontecer, se eu não for impelido a sair da minha zona de conforto, se o meu amor por Jesus, meu amor pelas pessoas não me transformar e não gerar em mim uma angústia para eu é, trabalhar em favor do outro, eu não tô é, representando o evangelho de verdade, não tô vivendo do jeito que Jesus espera. Então, o próximo é quem me tire da minha inércia o próximo é o cara que me faz movimentar em obras de amor podem ser como a gente já falou que podem ser pessoas próximas como pessoas mais distantes
2: é esse é o desafio né porque a gente precisa aprender a ter esse amor do evangelho que é o ágape, esse amor incondicional né e que é o texto que o Felipe comentou né e quando eu me refiro da questão do nosso problema com o amor e na verdade a fé é o amor dentro do aspecto que o Rodrigo comentou, mais humano, que aí a gente tem o amor eros, o amor estorge, que é familiar, e o amor filé, o filia, amizade.
0: E toda né? vez que a nossa expectativa de amor estiver alicerçada nessas outras três expressões, ela vai falar. Ela está construída sobre a areia, né? Sim, uhum.
2: exatamente. Ela não se sustenta. E o nosso desafio. É, é celebrar o amor incondicional. É, a, a, e aí a fé e o amor estão muito juntas. né? Ela trabalha nessa dinâmica. Um alimenta o outro. O amor derramado né, de Deus sobre nós, o Espírito Santo nos enche, nos enche desse amor e isso nos leva a ter fé. E essa fé alimenta a relação de amor também. É igual quando você começa a orar por alguém. Você começa a construir um sentimento de amor é incondicional de afeição pela aquela pessoa espiritualmente, mesmo antes de você a conhecer não é
1: impossível a, a Bíblia falar de amor sem ser uma coisa prática, né? Sim. Primeiro, João fala muito desse amor que encarna. Não amem de palavra, mas amem de fato e de verdade. É, o próprio apóstolo Paulo, antes de Coríntios 13, que já mencionou, tem o, o último versículo do capítulo 12 de Coríntios, que ele fala assim: Ó, eu passo agora a falar com vocês de uma coisa muito mais excelente. Então, ele fala assim: ó, então tem um jeito de viver que é muito melhor. Eu vou ensinar vocês. Ele começa a falar do amor. Jesus, quando fala do amor, sempre traz essa menção. De, de, de partilha, de serviço Quando ele vai lá na última ceia Em João 13 lá, Que ele lava os pés dos discípulos Eles chamam de mestre e senhor E, eu, e isso é verdade Ele fala também Ninguém tem maior amor do que esse Do que dá a sua vida Então é, a impressão que eu tenho É que as escrituras não conseguem falar de amor De um jeito é, conceitual Construindo coisas distantes Sempre que ela chama a gente pra amar Ela chama a gente pra fazer alguma coisa
0: E o fazer alguma coisa É... É fazer alguma coisa que traz, é, lógico, benefícios para nós, mas que não é um fim em si mesmo na gente. Né? Uhum. É um amor que tem que... É o um amor da fonte, né? Que, que ela jorra e jorra para onde Deus quer. Não é um amor de, 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 de lago né? que fica represado em mim.
3: Para mim, eu acho que o desafio é reconhecer onde tem faltado amor na minha vida onde tem faltado fé, onde eu estou vivendo não daquilo que eu acredito, mas do, da fonte dos meus desejos e de mim mesmo. Eu acho que quando a gente começa a reconhecer isso, né, que a gente está faltando para o amor em casa, que a gente não está vivendo uma vida de fé, onde a gente está no trabalho, na faculdade, que de repente aquela pessoa que você acha que não é bacana é alvo do teu amor, deve ser alvo do teu amor. Quando a gente começa a reconhecer isso, a gente dá a oportunidade do Espírito Santo de Deus agir em nós. Porque o primeiro desafio para mim é sempre eu mesmo. Depois eu vou pensar no outro, depois eu vou pensar na sociedade. Eu espero que a mudança que eu quero que aconteça no mundo aconteça a partir de mim. E eu, com essa última participação aqui nesse... E Talks eu, eu deixo para você repensar onde Deus quer que você mude, onde Deus quer que você seja amor, onde Deus quer que você viva com coerência com a fé que você professa e que você realmente se transforme para viver essa, esse tempo tão especial que é o Natal numa perspectiva da alegria, porque Jesus nasceu, o amor foi derramado sobre a humanidade há uma esperança eterna para todos nós.
0: A minha última contribuição para essa série de podcasts é Ame Primeiro. 1 João 4,19 vai falar que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então se Jesus te amou primeiro, você também tem condição de sair na frente e amar primeiro. Então ame meu irmão.
1: A minha contribuição, a minha última contribuição é amor é sempre amar o inamável. Amar o que é fácil de amar é de boa. Ame o que é inamável. O que não conhece o amor, o que não experimentou amor, se desdobre para apresentar o amor. O Rodrigo falou de. É olhar para dentro de si, apresentar o amor onde tiver, mas tenha a noção de que você vai, vai ser levado para os lugares de necessidade de amor, e esses lugares é um lugar onde precisa de você então amar no, no ambiente fácil é, não, é o, não é o desafio para gente, é amar no ambiente inóspito nós, onde está faltando mesmo
2: como que é a palavra que você usou, Matheus? olha só, Matheus né? desculpa aí, hein <risos> É que agora ele é um licenciado. É, não, não, ele não é.
1: Quer
2: levantar, levantar, não, quer fechar bem, fechar com chave de ouro, né, Matheus? Muito bem, não, dentro daquilo que o Rodrigo falou também, né esses dias eu fiz um feed, auto-feedback negativo. Eu fui fazendo uma lista de coisas que eu quero mudar em mim. E é interessante quando a gente se olha, né e a gente vai para Deus, e Deus me ajuda. Eu quero ser transformado, e aí, consequentemente isso acaba reverberando, né, num, ecoando um amor que vem do Senhor e, e a gente poder viver essa intensidade do
0: Evangelho. É isso aí, até a próxima temporada do IP Talks.